0: Mental Health für Ärzte und Ärzte. Notwendig, aktuell oder doch einfach nur Quatsch? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin und Arzt zu inspirieren, zu motivieren und zu informieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und heute bei mir zu Gast ist der Chefarzt Professor Dr. Dr. Hiller. Er ist in der Psychosomatik- und Psychotherapeutischen Klinik der Schönklinik am Roseneck und er redet wirklich Tachels. Und zwar über das Thema Gesundheit von uns Ärztinnen und Ärzten und ein Thema, was ja immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Der Arzt als Patient ist nicht einfach. Ich frage nach, ob es nicht nur an den äußeren aktuellen Umständen liegt und an der fehlenden Digitalisierung, dass es uns manchmal so geht, wie es uns geht. Und Herr Professor Helert sagt jedoch, jeder hat gute Gründe, sich zu überlasten. Das ist ein Satz, der mich wirklich die gesamte Folge beschäftigt, aber höre selbst. Ein kleiner Hinweis, falls du eventuell zu Beginn ein Hall in meiner Stimme noch hörst, bitte ich, das wirklich zu entschuldigen. Es wird dann besser. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist das Herr Professor Dr. Dr. Andreas Hillert. Er ist seit 2008 Chefarzt. Der Schönen Klinik in Roseneck, er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin. Und ich möchte heute mit ihm über das Thema Ärztinnen und Arztgesundheit sprechen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott oder guten Morgen nach Hamburg.
0: In, ich habe gestern sehr lange in Ihrem Buch gelesen, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Burnout, Stress, Depression, interdisziplinäre Strategien für Ärzte, Therapeuten, Coaches und äh, da ist ein Satz mir besonders in Erinnerung geblieben, der heißt, jeder hat gute Gründe, sich zu überlasten, sonst würde er es nicht tun. Ich finde, dieser Satz hat es in sich und dann habe ich gleich gedacht, hm, jeder hat gute Gründe, also sprich, muss jeder ja irgendwie einen Vorteil darin sehen, sich zu überlasten, also vielleicht auch eher unbewusst, gilt das auch für Ärztinnen und Ärzte
1: gilt sicher für alle Menschen. Mein Gut, wissenschaftlich evaluiert haben wir es bei Lehrkräften, das ist so die größte Personengruppe, die wir in der Klinik haben, aber natürlich gilt es auch für Ärzte und Ärztinnen. Das ist das, was wir Stressverstärker nennen. Also warum erlebe ich eine bestimmte Situation belastender, stressiger als eine andere Person, ein anderer Mensch, der vor genau der gleichen Situation steht? Und da kommen jetzt sehr viele persönliche Aspekte hinein, perfektionistische Ansprüche oder ich möchte gemocht werden, also ich verausgabe mich, damit der Patient mich mag oder andere sollen meinen Erwartungen entsprechen. Ich knie mich da total rein in der Hoffnung, dass ich dann das auch wieder quasi an Anerkennung zurückbekomme, was ich in einen Patienten investiere und viele ähnliche Muster. Und das haben natürlich Ärzte, genau wie andere Menschen auch und viele dieser Muster sind ja eigentlich auch mal nicht schlecht, denn ich möchte ja eine gute Therapie machen, ich möchte, dass mein Patient mich sympathisch findet, gut findet, das ist ja eine Voraussetzung, dass er dann auch mit mir auf Augenhöhe agieren und interagieren kann, auch das umsetzt, was ich ihm biete, das Problem entsteht dann, wenn es sozusagen über dieses Level hinausspringt und ich dann sozusagen, ohne dass das mehr Effekt hat, eigene Muster bestätige und das hat wie gesagt jeder Mensch.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt einige sagen, nein, es liegt nicht an mir, es liegt am System, es liegt an den strukturellen Bedingungen, an den Überlastungen in den Kliniken, zu wenig Kollegen da, die Arbeitszeiten passen nicht, überhaupt zu viel Bürokratie, zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ja, was sagen Sie dazu?
1: Das eine schließt ja nun das andere überhaupt nicht aus. Aha. Dass die Rahmenbedingungen nicht überall, aber in vielen Bereichen der Medizin schwierig sind, haben Sie völlig richtig konstatiert. Auf der anderen Seite, glaube, da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch mehrfach darauf zurückkommen, das hat ja auch was mhm. mit Generationen und, und sagen wir mal, Entfägungsunterschieden zu tun, nicht wir beide sind wahrscheinlich ein bisschen älter, also so Babyboomer-Generation und ein bisschen später, wir sind ja noch so erzogen worden von Menschen, wo nur wer was leistet ist, was wert, sich Regen bringt, Segen, also solche Muster, die man internalisiert hat, das ist, wenn Sie jetzt ganz junge Kollegen angucken, doch schon ganz anders, da geht es mehr um Work-Life-Balance und wir haben kaum noch junge Kollegen, ärztliche Kollegen, die eine Vollstelle arbeiten. Nicht, weil mhm. sie sich hier so besonders gestresst fühlen, sondern weil sie sagen, na, ich bin jetzt hier, also Prin ist ja kurz vor dem Alpenrand, da will ich dann auch noch mal einen Tag mehr für mich haben und Mountainbike fahren oder was ähnliches machen und ich kann es mir auch leisten, weil meine Eltern genügend Geld verdient haben und dann brauche ich auch nicht so viel und wenn es bis zum Facharzt ein bisschen länger dauert, ist auch nicht schlimm. Also da, wie gesagt, kommen recht komplexe Muster ins Spiel äh, mhm. und... Äh, das macht die Antwort auf die Frage etwas
0: schwieriger. Mhm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Ich habe im letzten Jahr mit äh, über 100 jungen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und durchweg die Bank war die Aussage. Wo, wozu soll ich denn mich denn so ähm, äh, lang machen? Äh, ich habe auch noch ein Leben und ich möchte auch noch andere Dinge erleben. Und auch die Tendenz, äh, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber ähm, Kolleginnen und Kollegen, die wirklich eine Chefarzt- oder Chefarztsen-Stelle anstreben und das als Erstrebenswert finden, die nehmen immer mehr ab. Das will kaum noch jemand machen. Ne? Also das steckt ja sicher, da ist auf alle Fälle ein Generationsthema, steckt dahinter und ähm, was uns wirklich wichtig ist und wie wir, äh, wie wir ja, uns auch selbst als Mensch definieren, das hat sich sicherlich sehr verändert. Ja. Ja, und das passt irgendwie, äh, schließt so ein bisschen an den nächsten Punkt an. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo ich äh, Examen gemacht habe. Da wurde uns schon, ähm, ich glaube, ab ersten Semester beigebracht, du, wenn du Examen machst, dann, ähm, dann präparier dich mal und am besten futterst du die ganze Zeit Johanneskraut, damit du durchhältst. Ich meine, was, was ist das? Also wie kann man äh, sozusagen das so an, an jüngere Kollegen weitergeben und was, warum sind wir da so getrieben? gewesen. Aber was sich ja wahrscheinlich schon geändert hat, aber woher kommt das?
1: Ich glaube, die auch die jungen Kollegen sind weitergetrieben, aber das ist Sicher kein medizin- oder Arzt-spezifisches Phänomen. Das werden Sie in vielen anderen Berufen auch finden. Ich habe hier viel mit Lehrern zu tun. Also im Referendariat, da ist dann, die sind die Prüfungen am ganz hohen Stellenwert. Also so gefühlt hängt mein ganzes Leben davon ab, wie ich da performe. Und mhm. äh, dann sind Menschen halt geneigt, äh, sozusagen alles zu tun, um sich möglichst gut vorzubereiten. Und dazu gehört dann eben neben Lernen auch einen Talisman haben oder irgendwelche Tabletten einzuschmeißen. Also solange das Umschrieben auf diesem Bereich funktioniert, glaube ich, wie ein Initiationsritus in einer archaischen Gesellschaft, da muss man irgendwie durch und dann bekommt das ja auch dadurch einen gewissen Wert. Natürlich finde ich es unsinnig, junge Kollegen darauf jetzt, also auf Tabletten oder Beruhigungsmittel zu fokussieren, aber wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern können, weil sozusagen der Buschfunk untereinander gut funktioniert. Mhm. Und das finden Sie bei Musikern, also Juristen, egal wo. Solange es wie gesagt umschrieben ist, finde ich es kein Problem. Das Problem wird es natürlich dann, wenn ich das kontinuierlich brauche, um einfach schon um Performance im Beruf leisten zu können, dann wird es zum Problem. Aber solange es nur und Johannes Couch scheint halt, ihn nicht geschadet zu haben. Sie ich, ich, ich eine super <lacht> Person geworden.
0: <lacht> ja. ja, aber es ist ja schon trotzdem irgendwie schräg, dass man so eine Empfehlung bekommen hat, ja. Also ich meine, wenn es dabei endet, aber bei vielen geht es ja durchaus noch weiter. Also das Thema Alkohol, aber auch Tablettenabhängigkeit, die Möglichkeit, in die Apotheke zu gehen, sich einfach mal schnell was zu holen oder auch Kolleginnen und Kollegen, die Schilddrüsenhormone nehmen, damit sie sozusagen performen und wach bleiben. All also diese Geschichten kenne ich und die kennen, glaube ich, viele. Und da wird immer so unter verdeckter Hand nur darüber gesprochen, was sehr schade ist, aber natürlich in vielen Studien auch immer wieder nachgewiesen wird. Und auch die, der Marburger Bund hat gerade Anfang des Jahres jetzt nach der Corona-Pandemie über 3000 ähm, äh, Mitglieder befragt und da sieht man auch ein eindeutiges Bild, ne, dass ein äh, großer Teil der Kolleginnen, also da heißt es von über 3300 Mitgliedern, über 91 Prozent der Klinikärzte sich regelmäßig ersch erschöpft fühlen. Und sogar ein, ein, ein großer Teil auch sogar überlegt, ob sie überhaupt in der Klinik bleiben oder nicht doch einen Tätigkeitswechsel durchführen. Ähm, ja, wie ist es bei Ihnen in der Klinik? Haben Sie dort bei sich ja, Ärztinnen und Ärzte und was haben die für Diagnosen, wenn die kommen?
1: Also das eine war jetzt hier die Statistik vom Marburger Bund, die genau. ich vorgestellt habe. Dazu möchte ich nur kurz sagen, ich glaube, wenn Sie das in jedem anderen Beruf machen, zumindest im akademischen Beruf, werden Sie relativ ähnliche mhm. Zahlen finden, mhm. sich erschöpft fühlen, ist die Frage, wie bewerte ich das? Ich fühle mich auch manchmal erschöpft, manchmal nicht. Ist es mhm. dann schlimm, wenn ich mich erschöpft fühle? Also es gibt ja zumindest aus meiner Babyboomer-Prägung heraus auch so das Gefühl, da hast du anständig was geleistet für dein Geld und du hast dich um andere... Mhm. Also Erschöpfungsgefühle nach Arbeit alleine finde ich jetzt nicht mhm. primär das Problem. Das gehört irgendwie dazu, solange man Arbeit erfunden hat. Und das andere wäre dann die Wechselwünsche und die Zufriedenheiten mit dem System. Aber da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Die Frage, was jetzt die Arztpatienten anbelangt, die in die Psychosomatik kommen, die Hauptdiagnose ist Depression. ich würde sagen 70, 80 Prozent, gefolgt von Angststörungen, generalisierten Angststörungen und mhm. oft im Hintergrund auch, kann man ja hier offen sagen, wir sind ja unter uns Persönlichkeitsstörungen. Also mhm. es gibt noch die narzisstischen Ärzte, die äh, Halbgötter in Weißen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr einen weißen Kittel tragen, aber die sich so fühlen. Und wenn dann eine Summation von Kränkungsereignissen kommt, äh, mit dem neuen Chef oder dem Klinikgeschäftsführer Konflikte nicht gewertschätzt werden, dann am besten noch ein privates Problem, Partnerschaftsebene, irgendwo in der Kombination führt es dann dazu, dass die Hemmschwelle in so eine Klinik zu gehen übersprungen wird und die ist doch für viele Arztkollegen relativ gefühlt hoch. Das merkt man dann auch, wenn die Ärzte hier als Patienten ankommen, rutschen sie vorzugsweise gleich wieder in die Arztrolle, also beraten mit Patienten, wie man diese oder jene Krankheit behandeln kann, was sicher gut gemeint ist, aber dann eben auch zeigt, wie schwer es ist, aus der Arztrolle in die Patientenrolle überzutreten, würden mir wahrscheinlich ähnlich eh gehen.
0: Ja, ja, die, die Arztpatienten, so, ich glaube, so nennt das sich äh, dieser Begriff, äh, sind, glaube ich, immer schwierig. Ähm, und das fällt, äh, glaube ich, vielen äh, sehr schwer, egal wo man ist, aus dieser Rolle herauszutreten. Ja. Und es, man denkt ja immer, dass einen halt nichts an ein anhaben kann, das Wissen schützt, was ja natürlich nicht... Der Fall ist. Aber was ich so hört, ist, wenn die Ärztinnen und Ärzte kommen, dann ist es meistens so, dass irgendein Ereignis oder sozusagen so ein Schwelleneignis passiert ist, äh, irgendeine Kränkung, eine Änderung in der Privatleben oder im, um, im äußeren Rahmen sozusagen so ein Auslöser für die depressive Episode und äh, diese Verschlechterung äh, der Symptomatik, die dann wirklich dazu führt. Ähm, was ist denn dann so das äh, erste, ähm, was die Kollegen und Kollegen dann bei Ihnen dort erleben. Also was sind so die ersten Berührungspunkte? Ich kann mir vorstellen, dass da viele erstmal so ganz gehemmt stehen und, ähm, ja wie gesagt, erstens sich aus dieser Rolle rauskommen, sehr, ich glaube auch sehr viel Charme mit, äh, auch sicherlich äh, mit hineinspielt. Ähm, ich glaube, dass viele sehr äh, cognito bleiben wollen. Ähm, was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ach, die Psychosomatikstation, zumindest wie es mhm. bei uns im Roseneck läuft, haben so eine gewisse Eigendynamik. Nicht, dass wir das sagen, das soll so sein, aber die Pati Mitpatienten duzen sich mhm. untereinander. Jeder neue Patient hat einen Paten, also eine Patientin, die schon ein bisschen länger da ist und den neuen dann quasi an die Hand nimmt und die Räumlichkeiten zeitlich ein bisschen unübersichtlich mhm. sind und parallel dazu eben auch in die Gruppe der Mitpatienten einführt. Das dauert in der Regel ein paar Tage. Und dann funktioniert das super. Also ähm, 50 Prozent machen die Patienten als Therapie auch untereinander aus. Und das ist sicher... Äh, da haben
0: sie ja gar nichts zu tun. <lacht> etwas,
1: was so auch attraktiv macht.
0: <lacht> da haben sie ja gar nichts mehr zu tun. Nein, das ist kein Scherz. Also, <lacht> nein,
1: nein, das ist ja... Äh, ist, ist ja. Immer, äh, im Einzelgespräch oder in den Visiten ist der Arzt in der Regel bemüht, sozusagen auf Augenhöhe, was ja auch gut ist, zu kommunizieren, wo es dann ein bisschen schwer ist, sozusagen eher auf die Problemaspekte zu sprechen zu kommen, aber unter Mitpatienten funktioniert es ganz gut. Also ungefähr nach einer Woche hat man sich eingewöhnt und in, der, in den allermeisten Fällen funktioniert es gut, auch eigene Probleme und Belastungsgrenzen zu kommunizieren vor Mitpatienten und das ist eigentlich das, was dann auch Therapie ausmacht. Also ich kann zu meinen Defiziten stehen und das, was nicht funktioniert hat und nicht nur, weil der Arzt oder ein Psychologe dann zunickt, der wird ja als Profi dafür bezahlt, sondern das wird auch von Mitpatienten so angenommen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, also sich unter normalen Menschen zu kommunizieren und eben nicht nur im, im reinen Therapeutischen. Äh, ja,
0: genau und äh, auch da zu erkennen, auch äh, selbst zu erkennen, ich bin nicht die Einzige oder der Einzige, dem es so geht ja? und äh, das Verständnis füreinander ist natürlich viel besser. Was, haben denn die, was sind denn so die Sie hatten eingangs schon so ein paar ähm, typische äh, Grundüberzeugungen genannt, wo Sie sagen, Mensch, das sind, äh, das sind Muster, äh, die äh, ja, die Kollegen immer wieder in diese Erschöpfung oder über diese, in diese Leistung treiben. Was sind so die häufigsten äh, ja, Grundüberzeugungen, die Ihnen da begegnen? Und wie ist es dann, wenn die das entdecken. Also wissen die Kolleginnen und Kollegen, die kommen davon, wie sie dort hineingeraten sind oder ja, vielleicht können sie ein bisschen was dazu sagen. Was sind so die drei häufigsten?
1: Also ich würde dann noch zu, zwischen Äußeren und Konstellationen und sozusagen, den, die, das ein inneres Muster wie mache keine Fehler, sonst bist du ein Versager, <lacht> direkt in die Klinik führt, würde ich sagen, das ist eher mhm. selten oder hohe perfektionistische Ansprüche oder sowas. Das sind ja Menschen, die, die kommen nicht, wenn sie 25, 30 sind, sondern 40, 50 mhm. sind und haben sich sozusagen mit ihrem Muster über Jahre und Jahrzehnte sozusagen akklimatisiert und eine Normalität entwickelt, die dann ja auch sehr stabilisierend ist. Und wenn dann jemand eben äh, rund um die Uhr arbeitet, jeder hat gute Gründe, sich zu überlassen, und würde das nicht tun, um mit sich im Reinen zu sein, dann ist das soweit okay, aber dann kommt in der Regel ein äußerer Faktor, der das ganze System dann zum Umkippen bringt. Und insofern arbeitet man erstmal sozusagen an dem Umgang mit dem äußeren Faktor, der das zum Umkippen bringt und erst in der Regel im zweiten Schritt sozusagen an den Mustern, die dann da zugrunde liegen. Und was die äußeren Aspekte anbelangt, ist das Spektrum heterogen, der letzte war jetzt ein, ein chefärztlicher Kollege, der in einer Klinikgruppe tätig war, wo er noch Liquidationsberechtigung hatte und dann ist er fristlos gekündigt worden von dem Klinikträger wegen irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Also Hintergrund war halt den Menschen mit dem hohen Liquidationsberechtigung äh, loszuwerden. Dann wurden ihm irgendwelche fachlichen Fehler vorgeworfen, worüber er sich sehr geärgert hat. Und äh, da ging es dann erstmal um diese narzisstische Kränkung, äh, mir wirft man Fehler vor, obwohl das gut läuft obwohl er im Hintergrund natürlich auch wusste dass es um ganz andere Themen geht und das zu sortieren und sich auf der einen Seite juristisch gut aufzustellen und dann im zweiten okay. Schritt zu gucken hoppla, äh, wie, wie hast du eigentlich die letzten Jahre gearbeitet und dass das mit der Partnerschaft nicht gut funktioniert, könnte ja auch mhm. was damit zu tun haben, das ist dann so das was im zweiten, dritten Schritt nachkommt und äh, wie gesagt hier die guten Gründe, warum man sich überlastet sich anzugucken, aber dann eben aus beiden Perspektiven die haben ja Vorteile gehabt mein Chefarzt geworden, viel verdient, Partnerschaft nicht so gut und dann die Nachteile und das dann nochmal abwägen um dann eben, also nur so auf der kognitiven Ebene ja. hilft das in der Regel nicht sehr viel, das hieß ja dann ja konkret, was brauche ich, um aus dem Muster rauszukommen, will ich das wirklich? Und wenn ich das will, was wären so sinnvolle, angemessen, gehbar für mich realistische Schritte? Also nicht nur die gute Vorgabe, ab morgen nehme ich das nicht mehr so wichtig und bin nicht mehr so perfektionistisch, funktioniert bei Ärzten sowieso nicht, sollte ja auch nicht, sondern was heißt das dann konkret? Wie viele Stunden arbeite ich? Was mache ich, wenn ich wieder in meine eigenen Muster reinrutsche? Und das ist das, was Psychotherapie mhm. spannend macht, ja, weil man ja immer so mit einem Advocatus Diaboli mhm. arbeiten kann, also das haben es doch Jahrzehnte gemacht, das kann doch jetzt nicht klappen, wie können wir das absichern, dass es doch klappen könnte. Partnerinnen, Partner, wie auch immer mit einbeziehen und viele andere Aspekte. Ja. Was sind
0: denn so häufige Bewältigungsstrategien, die in dieser Gruppe begegnen?
1: Ja, der Klassiker ist ja mehr von dem, was ich sowieso schon mache. Nicht, wenn ich mich unwohl fühle, dann wird noch mehr gearbeitet. Wenn ich mich unsicher fühle, dann sicher, lese ich noch zehnmal mehr nach und äh, das machen wir im Zweifel alle, das als Muster zu reflektieren und zu gucken, hoppla, da bin ich jetzt in einem Modus, der äh, im Zweifel mit viel mehr Einsatz nicht zu einer, etwas, einer besseren Lösung des Problems oder der Arbeitsbelastung führt, das wäre so der Einstieg und da muss man eben gucken, um welche persönlichen Muster sich das handelt, warum gehe ich mit jemandem so um, was sind da so, gibt viele Muster, mit denen man arbeiten kann, was sind denn ja. innere Stimmen im inneren ja. Team, die sagen, da ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas geben oder ähnliches, also ich glaube, das ist wichtig, so, eine, so ein eigenes Muster so zu explizieren, dass man das greifbarer bekommt und das sind sowas wie inneres Team oder andere mögen mehr inneres Kind oder solche Sachen gar nicht schlecht, weil es etwas greifbar macht, was hier ansonsten eher schwierig zu fassen, das in unserem
0: Kopf. Ja, meine Erfahrung darin, auch meine therapeutischen Erfahrung ist, die Erkenntnis natürlich immer der erste Schritt und sich bewusst zu machen und dann ein großer Aha-Moment, aber noch lange nicht <lacht> führt diese Erkenntnis immer unbedingt, dass das auch dann wirklich im Alltag umgesetzt oder gelebt werden kann, weil es doch wirklich sehr eingeschliffene Muster, wie gesagt, sind und man muss sozusagen lernen, auszuhalten auch unangenehme Gefühle, die natürlich damit einhergehen, wenn man es nicht so perfekt macht oder wenn man nicht ähm, ähm, äh, an einer bestimmten Stelle so performt, wie man es vorher gemacht hat und dann dahinter wieder, äh, das löst wieder ganz andere Ängste aus und ähm, das ist ein großer Angang, aber den man durchaus schaffen kann und der lobenswert ist, um aus dieser Spirale wieder rauszukommen, sonst wäre man ja nicht da.
1: Genau, das ist genau das Thema. Also jede Veränderung eines Musters ist erstmal anstrengender als ja. das Muster weiterzufahren und wenn man das nicht weiß und nicht damit rechnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß wieder da zu bleiben, wo man herkommt. Also ich antizipiere, dass ich das nicht umsetzen kann, dass ich mehr Stress habe, wenn ich mich weniger akribisch vor- oder nachbereite oder mhm. ähnliches und dann
0: mit woran merken Sie dann, dass, die, dass Sie dann auf einem aufsteigenden Ast sind? Also ähm, was, was, woran merken Sie das anhand der Arztpatientinnen oder Patienten dann? Also was verändert sich dann? Was sind, wie, wie kann man das von außen erkennen? Was ändert sich?
1: Das kann man schon von außen erkennen. Meine, das Erste, was sich verändert, ist, wenn jemand überhaupt ankommt und ein paar Tage hier ist, da ist sozusagen die innere Distanzierung von dem, was das Problemfeld anbelangt, äh, ja greifbar. Also die, die meisten sind nach ein paar Tagen deutlich entspannter. Wenn man jetzt nichts groß machen würde, würde das Ganze nicht wieder umkehren, kurz vor Entlassung, weil dann natürlich man antizipiert, ich komme ja in die ähnliche Situation, aus der ich gekommen bin. Und wie gesagt, diese Anfangsentspannung kann man dann sehr schön oder sollte man dann nutzen, sich intensiv mit den entsprechenden Themen auseinanderzusetzen? Das ist spannend, weil es bei Patienten der geht das ganz schnell und oft in Situationen, wo man fragt, wo ist denn das gekippt? Ja, im Gespräch mit irgendeinem mhm. Patienten, der hat das nochmal bestätigt oder mir eine andere Perspektive gesagt. Andere können das dann gar nicht konkretisieren, dann ist es mehr so ein kontinuierlicher Prozess. Aber oft sind so Schlüsselmomente auch im Leben eines Patienten, wo man dann... Der Groschenfeld sozusagen, wo man dann äh, so eine Abwägung macht: change it, love it, or leave it, und, also eine Grundentscheidung und dann das konkretisiert, eben bezogen auf die
0: was, ja, was meine Erfahrung ist, dass man immer wieder denkt, so, also das war jetzt wirklich der Moment, wo, wo, wo man selbst irgendwie was dazu beigetragen hat und am Ende fragt man die Patientinnen und Patienten, ja was war denn jetzt für sie so das Wichtigste und dann kommt irgendwie so ein Element, wo man überhaupt nicht dran gedacht hat, das für einen selbst total unwichtig war, aber der in der Welt des Patienten oder der Patientin oder auch dem Kollegen ganz eine, eine ganz andere Bedeutung hatte und man selbst irgendwie gar nicht so wichtig war. Aber es ist ja ganz gut so. Genau, damit darf man Ge genau, damit darf man äh, leben und das darf man, damit darf man dann auch umgehen, auch als professioneller Helfer oder Helferin. Genau. Ähm, Sie sind ja nun seit 1994 schon in der Klinik erst als Oberarztin, als Chef und Sie kennen diese Klinik und überhaupt diese ganze Landschaft und natürlich auch, wie sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt haben. Wie würden Sie das sehen, im Laufe der letzten Jahre und auch jetzt natürlich mit meinem Thema der Digitalisierung. Was hat sich verändert im Vergleich zu 1994 und heute? Ich denke mal, damals gab es noch mehr Zeit. Das ist jetzt weniger, aber ich bin gespannt.
1: Ja, vor allen Dingen gab es damals ganze Staaten von Arztbewerbungen, die auf dem Schreibtisch lagen, wo man, wenn man eine freie Stelle hatte, bloß welche rausziehen musste und wenn der eine nicht wollte, hat man noch zehn andere gehabt. Mhm. Das hat sich grundlegend geändert. Ich glaube, das ist auch das, was Ihnen alle in Leitungsfunktion tätigen Ärzte und Ärztinnen ähnlich berichten werden. Heute ist man froh, eine Stelle adäquat zu besetzen mit einem Kollegen, der... Äh, auch hinter dem steht, was er tut. Also man nimmt heute auch manchmal Kollegen, die man früher nicht genommen hat, hätte, einfach auch um die Stellen zu besetzen. Und Ich glaube, das ist so das Zentrale. Umgekehrt spiegelt das natürlich auch die Dynamik im System. Also wer früher nicht performt hat als junger Arzt, der, auf der, der war verzichtbar. Heute ist es eher umgekehrt, dass sozusagen die Ärzte in Leitungsfunktionen, Oberärzte, Chefärzte, mehr tun als Assistenten. Also bei uns gibt es sozusagen so ein Online-Instrument, wo man gucken kann, wie die Belastung von einzelnen Ärzten und Therapeuten auf Station ist und wo man dann sieht, wenn jemand nicht da ist oder so, dass man dann in den roten Bereich beispielsweise rutscht. Das wird minutiös monitort und wird auch von den Ärztinnen und Ärzten sozusagen sehr ernst genommen. Während man als Ober- und Chefarzt kann man auch abends um acht hier noch sitzen und weiter behandeln. Also das bleibt sozusagen an der Generation kennen. Nicht, dass ich mich darüber jetzt beklagen möchte, aber ich stelle mir dann die Frage, was ist in zehn Jahren, wenn ich dann auch mal in Ruhestand bin und wenn die jungen Leute mit ihren roten Ampeln dann in meiner Position aufgerutscht sein wollen. Medizin ist und bleibt halt ein in vielen nicht wirklich immer aufs letzte kalkulierbares Geschäft. Es gibt auch Notfälle nach 17 Uhr und dann zu sagen, ich habe jetzt Feierabend, das ist mir wurscht. Das ist ja auch das Schöne am Arztberuf, dass es mhm. eigentlich nicht funktioniert. Aber äh, wenn diese Mentalität sich durchsetzt, dann wird es schon schwierig. Also nicht, dass die Kollegen jetzt dann weglaufen würden, aber das wird dann eben am nächsten Tag abgefeiert oder irgendwie übernommen. Also da... Ich habe noch kein wirkliches Bild, wie dieser Generationenwandel mit den auch Erwartungen der Patienten in Einklang zu bringen ist. Natürlich sagen ja, ich verstehe, dass sie auch ihren Urlaub brauchen, aber dass dann ab 17 Uhr keiner mehr da ist, wird im Zweifel ein Patient nicht verstehen und sollte er auch nicht verstehen können. Also, ich kann diese Entwicklung nur beschreiben. Ich werde mein Möglichstes tun, um den Laden noch aufrechtzuerhalten, aber das sind sicher Fragen, die dann, ja, das wäre dann Ihre Anschlussfrage, nicht mit Digitalisierung. Löst das die Digitalisierung? Also, dieses Notfall-Suizidalitätsproblem nach 17 Uhr wird wahrscheinlich die Digitalisierung auch nur bedingt lösen. Das wäre dann, ich glaube, das dann die nächsten Fragen, die Sie vorhaben, nicht so allgemein, welchen Stellenwert kann das Thema im Arztberuf haben. Und gerade, wie gesagt, was Krisenmanagement und äh, den Kontakt mit leidenden Menschen anbelangt, hätte ich die Befürchtung oder die Erwartung, dass das künstliche Intelligenz nur sehr, sehr bedingt kann und es damit auch weitere Bereiche gibt, wo der menschliche Arzt äh, de facto unverzichtbar ist, äh, zumindest mhm. äh, könnte ja, mal
0: sagen. Also ich es Ja, also ich kann, es ist sehr spannend, mhm. das was Sie sagen ähm, und ich habe da ehrlich gesagt auch noch keine Antwort oder keine äh, Lösung zu. Man, es bleibt zu so hoffen, dass mit der zunehmenden Digitalisierung und das Gefühl, das dann wieder entsteht, ich habe Zeit für wirklich relevante Dinge und muss nicht redundante Dinge tun, die ähm, irgendjemand anders übernehmen könnte und nicht zu meiner ärztlichen Rolle gehören, dass dann auch dadurch wieder die Bereitschaft steigt, ähm, Leistung zu zeigen, Leistung auch zu geben und auch für den Patienten da zu sein und nicht selbst zu sagen, ich muss jetzt um Punkt 18 Uhr gehen. Ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt, das, das wird man sehen und ich denke natürlich der Akutbereich, der wird immer natürlich Menschen brauchen aber es ist auch gut, wenn viele Dinge abgegeben werden können und die Frage ist dann hatte ich ja, hatten Sie ja schon erwähnt wie wird sich das sozusagen in Zukunft äh, verändern, wenn sozusagen die Künstliche Intelligenz Therapien, Diagnosen, all diese Dinge übernimmt und man sozusagen in einer mit der KI zusammen im Gespräch mit dem Patienten ist ähm, wie, wie stellen Sie sich das vor? Und auch besonders jetzt mal auf das Fach der Sprechenden Medizin ist ja nochmal anders als in anderen Fächern, aber trotzdem wird ja egal, ob man jetzt Chirurg ja, der muss vielleicht ein bisschen weniger reden aber auch, ich finde auch ein Chirurg muss mit dem Patienten reden ähm, und ihnen das erklären, weil äh, die Sprache hat ein, der, der Effekt der Sprache und die Heilung durch Sprache von Ärzten ich finde viele Ärzte unterschätzen das komplett was für ein machtvolles äh, Instrument das nach wie vor ist ähm, Egal in welchem Fach man da sich da wiederfindet, ähm, wie, also ist das Thema ja Kommunikation mit dem Patienten auch über Daten und die richtig auszuwerten und den Patienten mit in den Entscheidungsprozess zu nehmen, das wird ja einer der grundlegenden Aufgaben und Kernkompetenzen von Ärzten sein. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, also künstliche Intelligenz hat sich ja in vielen Bereichen der Medizin ihre Berechtigung und ist dem menschlichen Wissen deutlich überlegen. Also wenn es um Diagnose-Apps geht, kein Arzt kann, ich weiß nicht was, 8000 Krankheitsbilder mit allen mhm. differenzialdiagnostischen Aspekten im Kopf haben. Mhm. Das geht mit der, in der künstlichen Intelligenz und äh, auch gerade was seltene, internistische oder wie auch im neurologische Erkrankung anbelangt, da kann das sicher eine große Unterstützung sein. Und da die Patienten dieses Jahr auch nutzen, wird es sicher die Kommunikation, tut es ja heute schon, die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten deutlich beeinflussen. Also dieser narzisstische Aspekt des Arztes, ich bin der Fachmann, ich weiß alles und jetzt Sie als Patient können das ja nicht wissen, dieser Aspekt ist ein für alle Mal weg. In der sprechenden Medizin ist die Diagnostik, müssen wir ja zugeben, eigentlich nicht wirklich das Problem. Wenn Sie in ICD-10 gucken, da ist ja, oder ICD-11, alles eh schon mit Abzählvers definiert, wer zwei Wochen die und jene Symptome hat, bekommt diese Diagnose. Das ist natürlich ja. auch längst in der künstlichen Intelligenz in Apps verankert. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, zumindest aus meiner Sicht. Also zu wissen, der erfüllt die Kriterien einer Depression, einer generalisierten Angststörung oder sowas, ist fast geschenkt. Entscheidender ist es ja dann, die Integration von persönlichen Aspekten, von biografischen Aspekten, von Familienkonstellationen und beruflichen Konstellationen hinzubekommen. Und ich glaube, da führt dann, kommt künstliche Intelligenz dann auch relativ schnell an äh, die Grenzen. Es geht ja nicht nur darum, den Patienten zu fragen, bin ich im Beruf gestresst, sondern es geht um eine, Subjekt, eine Einschätzung, ist dieses Stresserleben bedingt durch dessen Muster oder äußere Faktoren oder was auch immer und wie kriege ich da sozusagen einen in der Realität gangbaren Weg hin. Und ich glaube, da äh, wird uns künstliche Existenz, wenn wir Pech haben, auch in Sackgassen leiten, weil einfache Lösungen in komplexen sozial interaktiven, biopsychosozialen Modellen, wie wir das so schön sagen, ja absehbar gar nicht vorhanden sind. Und insofern auch alle Integrationsleistungen, die wir machen, natürlich im großen Teil Bauchentscheidungen sind, wo Aspekte eingehen, die sich in künstlicher Intelligenz erstmal so nicht abbilden lassen. Und letztlich ist ja das die Basis, auf der wir mit Patienten wiederum arbeiten. Also natürlich kann man jemanden, der die Depressionskriterien erfüllt, eine App empfehlen, Depressionsbewältigung oder Stressbewältigung, das ist alles soweit auch okay für Leute, die, sagen wir mal, stabil genug sind, damit adäquat umzugehen, insofern eine Erleichterung. Aber die Patienten, die und das sind relativ viele, die damit nicht hinreichend äh, sich unterstützt fühlen, die werden weiter äh, zu unseren Therapeuten kommen. Und das ist gar keine schlechte Aussicht, dass man nicht ganz überflüssig wird als ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut. Und die, die Nachfrage, die im Moment auf diesem Gebiet äh, erscheint, übertrifft ja alle Möglichkeiten, sodass es für uns relativ, glaube ich, angenehm wird. Die Frage ist eher, wie kann ich die... Bedürfnisse von vielen Patienten befriedigen, die einfach nicht unterzubringen sind zeitlich. Gerade im Kinder- und Jugendbereich ist das ja exzessiv. Wir könnten gleich dreimal so viele Leute aufnehmen, wie wir hier Betten haben. Und es äh, ist eher die Frage, wie ich therapeutische Kompetenz hm. äh, auch auf andere Berufsgruppen streue, um das ja. Also, zu
0: machen. Ja, es ist wirklich das, es ist ein großer Mismatch zwischen dem Bedarf und dem Angebot, was da gerade besteht. Und ich glaube, wir werden gar nicht umhinkommen, ähm, auch ähm, künstliche Intelligenzen und auch äh, digitale Möglichkeiten einzusetzen, natürlich auch wenn das Gespräch mit den Menschen das, das die beste Lösung ist. So. Ähm, die Frage ist aber, ob es auch immer die beste Lösung ist. Also meine Erfahrung äh, aus den letzten Jahren war, dass natürlich äh, die Psychoedukation oder über das Wissen um Depression natürlich ein Teil dazu ist äh, für eine Verbesserung. Aber äh, in meinen ganzen Jahren in der Erfahrung, die ich da gemacht habe in der klinischen Leitung, in der in, in, der, in der Klinik dort war, dass ein wesentlicher Faktor die sozialen Bedingungen sind. Ja, dass wir häufig eher an den sozialen Randbedingungen geschraubt haben und plötzlich ging es dem wieder gut. Ähm, und dass das einen wesentlichen Faktor ausmacht. Und wir aber auch schon, und ich mitbeteiligt daran war, deswegen will ich das sagen, auch da schon angefangen haben, die Psycho, Bio, auf Basis des biopsychosozialen Modells zu schauen, ähm, wie kombinieren wir ähm, äh, die, also wir haben die psychologischen Themen digital erfasst, aber haben auch geguckt, okay, was sind so die entscheidenden Kriterien, um die Patienten erstmal in verschiedene Töpfe zu packen. Also das ist ein, Green, ein grüner Fall, ein oranger und ein roter Fall. Ja? Also welche sozialen Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es umso komplexer wird? Und dementsprechend haben wir natürlich dann diese Patienten verschiedensten Therapeuten, äh, und äh, Fachkompetenzen zugeordnet. Je schwieriger es wurde, desto eher war das Gespräch entscheidend. Je, je einfacher es war und es nur ein sozialer Aspekt war, desto eher konnten wir auf digitale Lösungen zurückgreifen. Man kann ja auch jemand der zum Beispiel ein Problem hat mit einer Schuldnerberatung oder der viele Schulden hat, viele Schuldgewühle entwickelt, eine depressive Episode darunter, ähm, da kann eigentlich wirklich Hands-on-Aufklärung, ähm, Informationen, wie rufe ich da an, ja, wie mache ich so ganz einfache Schritte, ganz pragmatisch erklären, das kann auch digital abgebildet werden. Ähm, ja, also da kann man sicherlich auch schon einiges vermachen aber natürlich... Ähm, äh, wenn es komplett komplex wird, ist der Mensch noch entscheidend. Aber ich denke, auch da wird es Entwicklungen geben, ähm, auch die sozialen Aspekte mit einzubeziehen. Ähm, ja, das nur so als kleine Randbemerkung dazu. Mhm. Okay, ähm, zum Schluss noch ein paar Wünsche von Ihnen. Wenn Sie einen Wunsch an die Klinikleitung hätten, an die Gesundheitspolitik, an die Entscheider, sozusagen alle, die um die Ärzte drum herum sind. Was würden Sie denn raten, was das Thema Ärztin und Arztgesundheit angeht? Was würden Sie denen mit gerne auf den Weg geben?
1: Da hätte ich sehr, sehr viele Wünsche, angefangen mit einem Gesundheitsminister, der sich nicht nur um Corona, sondern um die massiven Probleme im System kümmert, die sich seit Jahrzehnten anordnen. Äh, Ärztemangel ist sicher ein Problem an Ausbildungsstellen für Ärzte. Ist es ist ja irgendwie völlig grotesk, dass wir haufenweise Ästhetiker oder sonst wie Leute ausbilden und viel zu wenig Medizinstudienplätze haben. Wir müssen halt damit rechnen, dass die Ärzte heute nicht mehr 1-0-Stelle, sondern nur noch 0.8 tätig sind. Und dann brauchen wir mehr, um das, den Bedarf zu füllen. Und äh, also das ist, glaube ich, eine Versäumnis der Politik seit Jahrzehnten. Das geht weiter über die Arbeitsbedingungen in Intensivmedizin und Intensivstationen, wenn die halt unattraktiv sind, dann machen wir anscheinend lieber einen Lockdown gesellschaftsweit, als zu gucken, dass die Arbeitsbedingungen dort besser sind, das ist doch eine groteske bis hin zu GOE-Reform, die seit Jahrzehnten nicht funktioniert, also was wir hier an Ärger haben mit all... Äh, mit GRE auslegungsfragen weil das, was wir heute machen, vor 30 Jahren ja noch gar nicht erfunden war und dann Kassen sagen, nee, das ist äh, keine Äquivalenzleistung oder so, also da ist ganz viel Sand im Getriebe, äh, die, der eigentlich un der vermeidbar wäre, wenn die Politik verdammt nochmal ihre Aufgaben macht. Äh, was die Klinikträger anbelangt, meine, da haben halt private Träger die Situation, Anführungsstriche oben, sehr geschickt genutzt und ein großteils desolate staatliches System sozusagen links überholt, was zu gewissen Zeiten sehr hilfreich und nötig war, aber was jetzt auch vielfach Blüten treibt, wenn man mehr Geld mit Medizin verdient als in der Automobil- oder in einer anderen Technikbranche, dann kann das auch nicht gesund sein. Also, aber das sind alles heiße Eisen, wo man das Gefühl hat, da schaut die Politik irgendwie notorisch weg, weil das nicht so publikumswirksam ist. Natürlich, also was ich sehr schätze, sind zum Beispiel karitative Träger, wo gedeckelt ist, wie viel Gewinn eine Klinik machen kann und wo dann Geld auch reinvestiert wird in die entsprechenden Kliniken und äh, es dann nicht um, um, um eben andere Aspekte geht. Also ich kann verstehen, dass jemand Gewinn machen will und dass es bis zum gewissen Grad auch sein muss, aber das ist, führt zu einer Schräglage, die politisch sicher irgendwann mal äh, zu ungesunden Gesamtkonstellationen fühlt, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ja, ich glaube, damit habe ich die Hauptaspekte genannt. Ich rechne nicht ernsthaft damit, dass sich da viel tut, weil es halt nicht so populär ist und man nicht so viel in Talkshows darüber mhm. reden kann, wie über mhm. Corona, Maske, ja, oder Was nicht. würden Sie
0: einer Kollegin und Kollegen empfehlen, oder der, der sagt, boah, ich kann nicht mehr, an wen kann der oder die sich wenden? Wo sollen die hingehen?
1: Also zum einen hatten wir ja glaube ich schon, dass jüngere Generationen irgendwie dieses Thema integrativ haben. Nicht? Also die machen dann halt nur noch 08-Stelle und äh, antizipieren das. Und äh, einerseits ärgern wir uns darüber mhm. und auf der anderen Seite wird ja genau das da praktiziert, was man empfehlen würde. Also insofern, ähm, viele, auch gerade Jüngere, lösen das Problem für sich auf gesunde Weise selber. Äh, bei anderen Kollegen äh, also in, in den sprechenden Medizin haben wir es ja nicht so schwierig. Da, wir mussten selbst Erfahrung machen, wir müssen Supervision machen, sonst waren wir gar nicht zur Facharztprüfung zugelassen. Das ist in den sprechenden Disziplinen noch nicht so. Also sozusagen eigene Belastungsgrenzen zu spüren und das offen zu kommunizieren, ähm, da in Intervisions- oder Supervisionsgruppen zu gehen, wäre die Empfehlung und da gibt es auch schöne Initiativen, also meine Lieblingsinitiative auf dem Gebiet ist der Kollege Dr. Andreas Schießel, der in München einen Verein, PSU akut, psychosoziale Unterstützung akut für überwiegend Intensivmediziner gegründet hat, dort gibt es einmal im Jahr in einem Kloster in, in Oberbayern auch Seminare, wo man dann sowas gemeinsam macht, wo es wirklich spannend ist, wer da alles kommt und was dann in der Cafeteria alles für schaurige Fälle berichtet werden, aber das eben auch damit eine Möglichkeit, das im Seminar zu kanalisieren, wo es aber auch äh, sozusagen Einsatzgruppen gibt, die in Kliniken, wo dann wirklich katastrophale Sachen passiert sind, Corona-Bedingungen corona, oder, mhm. corona -Bedingungen, oder auch ein Kind stirbt während eines Tieren oder sowas, also Teamsupervision machen, um solchen Themen umzugehen. Also sowas a, politisch zu unterstützen und b, dann aber auch bewusst in Anspruch zu nehmen für Ärzte auf allen Hierarchiestufen. Äh, ich glaube, das ist einfach zukunftsträchtig und unvermeidbar, weil wir nun mal nicht objektiv uns... Eigen, unser eigenes Muster sehen können, sondern das idealerweise dann mit kompetenten Kollegen spiegeln und wer meint, dass ihm dann ein Zacken aus der Krone fliegt, da muss man einmal durch und dann, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass es auch durchaus Spaß machen kann, seine eigenen Muster zu reflektieren, weil da stößt man ja immer wieder in Bereiche, wo ja. man sagt, da mache ich eigentlich mehr als mir und dem Patienten gut tut. Und
0: also wäre das ja sozusagen auch eine gesagt, Lösung?
1: Das ist die Supervision und der Vision da. Ja. Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, also wenn Sie hier schießt, ist eine gute Möglichkeit, dieses Thema nochmal zu verbreiten. Ja,
0: Gerade auch ja für wo es besonders notwendig ist. Aber Internet ich finde ehrlich Bereich gesagt, eigentlich Kollegen, ist es relativ Kollegen. fachunabhängig. Klar gibt es Fächer, wo mehr Akutfälle passieren als in anderen Fächern. Aber ähm, das wäre ja sozusagen auch meine so eins meiner letzten Fragen, ähm, würde ja dazu beitragen, wenn Intervision, Supervision, auch in Kliniken oder im Prozess oder auch in Praxen, zur Normalität werden würden und dazugehören würden, ja und nicht nur für der Therapieberufe. Das würde sicherlich dazu dieser Entstigmatisierung beitragen und natürlich auch präventiv ähm, dafür sorgen, dass es überhaupt gar nicht, gar kein Problem wird, ja, und dass die Leute, dass es den äh, Kollegen besser geht.
1: Also gar kein Problem, würde ich sagen, es wird immer zum Problem, weil man sich ja immer in Grenzbereichen bewegt. Aber da, dafür Begriffe zu haben und ein Repertoire zu haben, wie man dann mit solchen Situationen umgeht, das Absolut, ja. ist sicher sehr wünschenswert und ist, glaube ich, auch der Zahn der Zeit. Das finden Sie in allen Berufen, von der Polizei bis zur Feuerwehr, dass das einfach Themen sind, wo man nicht mehr weggucken kann, sondern eine Verankerung im Studium, glaube ich, findet in einigen Unis auch schon relativ intensiv statt. Und wie gesagt, bei der jungen Generation hätte ich auch nicht das, die Sorge, dass das das Problem ist. Die kriegen dafür
0: haben Schauen andere wir mal, Probleme. ich habe auch noch ein
1: paar, Jung, Aber, äh, so noch ein paar des,
0: Medizinstudenten ähm, eingeladen in die nächsten Folge. Und äh, mal schauen, was Problem, die berichten, ob das wirklich so ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas, einen letzten Gedanken, den Sie den äh, Zuschauern oder Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen oder Zuhörern gerne mitgeben möchten, ähm, der Ihnen noch im Kopf ist?
1: Also danke für die offene Frage, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, also man kann natürlich nur jedem wünschen, dass er seine privaten Ressourcen hat, die eine solche Wichtigkeit haben, dass man die Medizin und das, was damit zusammenhängt, nicht so wichtig nimmt, dass es dann zum Problem wird, also sei es Musik oder Kultur oder Sport oder was, in die vielleicht nicht nur Sport, weil wenn man sich dann den, das Bein bricht, dann fällt man sozusagen komplett aus. Ja. Ähm, nur noch zu Ihrer letzten Bemerkung, ob das wirklich so ist, werden da haben Sie da nicht recht. rausbekommen. Sie kriegen jeweils die Perspektive von den Menschen, die Sie befragen. Und wenn Sie äh, vor 30 Jahren Studenten dem Examen gefragt hätten, haben die auch alle gesagt, ganz furchtbar stressig und schlimm und so weiter. Wenn Sie das heute auch hören, ähm, ist es nicht das Gleiche, weil es eben keine sozusagen, objektiven Basis gibt, auf der das beantwortet ist, sondern jeder aufgrund seiner Erwartungen, Erfahrungen Vorerfahrungen und äh, da ist die jüngere Generation sicher, was äh, Spaß und Lebensqualitätsorientierung anbelangt, das ganz ja. anders aufgestellt. Und mhm. wenn man aus der Perspektive sich überlastet fühlt, ist es noch was anderes, als äh, reiß dich zusammen. Und Indiana kennt keinen Schmerzperspektive. Und äh, das gegenüberzustellen und zu diskutieren, könnte auch für die junge Generation, äh, glaube ich, hilfreich sein. Äh, wir merken ja jetzt schon an den politischen Entwicklungen die Luxussituation, die wir in den letzten Jahrzehnten haben wird sich wahrscheinlich nicht ewig aufrechterhalten lassen, aus welchen Rahmenbedingungen auch immer. Und da breiter aufgestellt zu sein, wird solchen Generationen auch sicher helfen. Und das können wir dann gerne gemeinsam im Gespräch ausloten, wo da vielleicht Perspektiven und Möglichkeiten sind.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche bei Ihnen unten am Chiemsee und Ihre Zeit die Sie hier verbracht haben bei mir. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, auch in der Psychosomatik oder in der Psychotherapie und hoffe sehr, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte das Thema bewusst auf den Schirm sich holen und dafür sich zu sorgen, trotz aller Rahmenbedingungen und auf sich zu achten. Vielen, vielen Dank und bis bald
1: da kann ich die Ärzte nur einladen in um Psychosomatik zu kommen, weil wir ja noch ein Fach sind, wo man Zeit für Patienten hat, nicht? wo es ja. wahrscheinlich nicht in 5 Minuten oder 10 Minuten zu Ende ist und man das angenehmer mit dem Nützlichen gut
0: okay wunderbar machen Sie es gut tschüss vielen Dank für deine Zeit wir sollten unsere Gesundheit ernst nehmen nicht nur die körperliche sondern auch die mentale denn nur dann sind wir für unsere Patientinnen ein Vorbild und können gute Qualität bieten. Das ist meine Meinung. Wie siehst du das? Schreib mir gerne unter info.docsdigital.de und teil mir mit, ob das notwendig ist oder übertrieben. Darüber hinaus freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst unter Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast. Ich wünsche dir mental und körperlich alles Gute und wir hören uns bald. Alex